Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till Nyhetsveckan 182. Idag är det den 15 april, det är långfredag. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Solander. God dag, god dag på er allesammans och glad påsk ska man ju inte säga än egentligen va? Nej precis, det är väl först imorgon. Alltså antingen får man säga det liksom skärtorsdagen eller, eller dagen, dagarna innan sådär men... Jag idag... tror att hälsningen är väl egentligen mer garvade kristna för att kanske rätta oss här på detta. Men jag tror att egentligen så är hälsningen när han är uppstånden. Då är påsken glad. Ja, precis. Men det är ju konstigt. Varför heter det Good Friday på engelska? Det är väl inte gott med det än? Nej, ja, det får vi kolla upp. Men det är Good Friday i alla fall. Och ja. Long Friday. Ja, det är det. Mm. Utanför de ortodoxa. Först om en vecka. Mm. De kör sitt eget resa. Ja. ja, idag heter programmet Ormgift. Vad i herrans namn menar vi med det? Ja, det är ju en riktigt läskig bild som Daniel har fått till med Fauci. Med Tedros terrorist som vi kallar honom. Alltså ja. den här WHO-chefen. Vad heter han egentligen? Tedros... Tedros... Gebre någonting. Gebre Jesus någonting. Eh, och så en orm där. Och ni ska få veta i slutet av eh, programmet lite mer om vad det här eh, handlar om. Det är nämligen så att Dr. Brian Ardis har gjort väldigt intressanta fynd i sina efterforskningar kring var covid-19 kommer ifrån och vad det är. Just precis. Sen har vi, ska vi ju prata om en mycket tråkig sak, nämligen att polisen väck ner sig igår i Linköping när Rasmus Palludan var där och skulle bränna en koran. Han kom aldrig så långt för att innan dess, innan han ens hade hunnit dit, om jag förstod saken rätt, eller han kanske var där, men han hade inte hållit något tal och han hade inte bränt något gas. Så bröt ett upplopp ut och polisen gav sig. Blev övermannade får vi väl säga. Det var väl det ja. som hände, alltså att de bara får få på plats. Och, Precis, och, men de, sen väckte de ner sig. Men vi ska komma till mm. det när vi kommer till det. Mm. Och sen är det ju tydligen inte alls glad post. Man ska säga, man ska säga glad bild. <laughs> ja, i alla fall... Eh, så tycker folk det som har spanat in hur Ica hanterar försäljningen av sina påskägg. Det var ju kommit fram redan för någon vecka eller två mm. sen. Men vi har sparat det för vi har inte haft tid och nu tycker vi att det är mer passande idag ju när det faktiskt är påsk och långfredag att prata lite grann om vad tusan bildägg kan tänkas vara för någonting. Ja. Nu, vi har några platina sponsorer idag. Det är Thomas K. som skriver Gåva. 
Eh, Eva Platon som har medvetet skrivit ut hela sitt namn skriver påskgåva till Ingrid och Maria. Lena B skriver donation, heja! Ulf L skriver tack ni kloka kvinnor. Margareta T skriver tack. Ann-Sofie E skriver gåva. Och så har vi månadsgivarna Anders och Gabor. Tusen tack till alla er. Och lika mycket tack till alla er andra som har skänkt lite mindre summor. Ni kommer som vanligt upp i remsan. Det gör ni och ett allra speciellt tack till alla trogna månadsgivare vill jag ju ge. Ni blir månadsgivare och eh, går med i den häftiga klubben och blir mina favoriter genom att gå in på ingridochmaria.se och använda donorboxen. Där kan man välja om man vill ge ett engångsbelopp eller om man vill ge månadsvis dit. Sisten nämnda uppmanar jag alla och det bestämdaste att göra för det blir så mycket lättare om vi är många som hjälps åt att driva runt den här karetan. Precis så är det. Du, bildägg, vad i herrans namn är det för dumheter? Mm, det kan man verkligen fråga sig. Det, var, det hela började med att en person på Twitter uppmärksammade detta. Han hade varit i sitt lokala ICA och eh, såg då att det låg en hel hög med vad vi andra kallar för påskägg. Men på skylten så stod det super 10 kronor stycket bildägg 15 centimeter. Och ytterligare någon bildar då på så kallade bildig. Ja, och utbröt en våldsam debatt. Eh, vad är det här? Varför kallar Ica det för bildig? Är det islamisering? Nej, 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 sa alla vänsterblivna. Det sa man för bildig. Det är ett gammalt ord. Så nu helt plötsligt utan anledning ska vi börja använda det igen. Bara sådär. För att det sa man ibland någon gång på 1800-talet. Ja, vi fick ju någon bild där vi, någon hade tagit fram en annons från 50-talet eller vad det var. Då fanns det mm. både påskägg och bildägg. Så mm. det fanns väl någon skillnad mellan dessa kan man tänka sig. Ja. Och, men, men det är alltså, det är ju transit men samtidigt är det farligt. Därför att det är, detta är ju inte en enskild händelse utan vi har ju tidigare sett hur julmust får heta vintermust. Ja. Uh, uh, Ikea kallade inte det för jul utan det var vinterfest ja, Festdryck, vintersaga, Swedish festive drink Tidigare hette det julmus då Vi har en faximil här från Facebook som samnytt har lagt upp Festdryck, jaha ja Ja, nej alltså det, det, det är väl uh, klart som korsbad Att det här handlar om att inte någon uh, av fredens religionsanhängare Ska bli upprörd uh, Varför man nu skulle vi, uh, bli det mm. För kristna finns ju även i muslimska länder Och i varierande utsträckning I en del länder som Iran är det, lever de en väldigt hemlig och tydnande tillvaro men i andra muslimska länder så får de i någon utsträckning åtminstone var ganska mycket i fred som Marokko till exempel som du ju känner till. Ja, fast det är samtidigt som man ska helst inte prata om dem och sådär. Men alltså, mm. så du, eh, Iran, mm. de lever ingen tidigare till var där det konverteras en massa. Jo, det vet jag. Men, man, jo, men, men man får ja. inte lov att 
Nej, men att de lever en tynande tillvaro, det, skulle, det tolkar jag som att de blir färre och färre. Men så är ja, det nej, inte, de blir nej. fler och fler. Det är jag fullt medveten om och vi har ju haft en hel del kont- kontakt med iranska konvertiter. Så det mm. vet vi ju väl om, men det är ju inte tillåtet att äga en bibel till exempel. Nej, nej. nej så är det. Det är väldigt konstigt. Det får man inte i Marokko heller för den delen har jag själv försökt. Nej, de som inte är kristna får inte ha det. Men de, de som redan är kristna, du försökte skaffa en bibel åt en vän. En mm. muslimsk vän som var intresserad av att studera kristendomen. Mm. Och det gick inte så bra. Och Nej, prästen, prästen var jätterädd. Ja, det var en ja. fransk präst i någon kristen församling där han blev alldeles livrädd när jag frågade om han kunde mm. låna ut en bibel till min vän. Mm. Du, ja. då, då har vi bildat färdigt oss, mm. lad bildat färdigt oss och så ska, vi, ja, så ska ja. vi ha lite uppföljningar från i måndags och då berättade ju vi om Kajsa Ekis Ekman vänsterskribenten som hade fått massor med kritik för att hon dristade sig att det är en ledare på tidningen etc. skriva kritiskt om tidningen Kiev Independent och visa på deras kopplingar till nazistiska Azov-bataljonen och tyckte att det var helt makalöst att en massa svenska tidningar bara köper det de skriver rakt av. Mm. Ja, och knappt hade vi avslutat inspelningen för hon fick sparken från etc. Nej, det hände precis i samma veva som, som du och jag var färdiga med inspelningen mm. senast och Alltså det här är ju så bedrövligt som man saknar ord därför väljer dagens ett sätt att avbryta samarbetet med Kajsa Ekis Ekman, deras chefredaktör Andreas Gustafsson gick då ut och menade på att nej det här handlade inte, att göra, handlade inte om artikeln utan om att hon hade skrivit på sociala medier att hon tyckte att Russia Today i vissa stycken var en ganska kvalitativ journalistisk produkt eller någonting i den stilen. Vi visade mm. ju en skärmdump på det sist också. Det var droppen. Ja, precis. Och, och, och jag menar, det är ju inget förvånande. Vi har ju varit med om sånt hur många gånger som helst. Det är bara det att det är en vänsterskribent som nu kastas ut omedelbart. Men det visar ju hur intoleranta de är på den kanten. Alltså man får liksom inte avvika en millimeter från narrativet. Och nu är narrativet att Ukraina är den finaste demokratin i världshistorien. Zelensky är en hjälte och inget han gör är fel och allt är toppen där. Och nazister finns ju i alla militärer överallt i hela världen. Folk verkar liksom inte riktigt förstå att vi såg något klipp med Majid Nawaz som hade ett par veckor på nacken visserligen men det var icke desto mindre väldigt bra när han var hos Tucker Carlson. Mm. Och då jämförde han det med att men det här är inte som att man har, råkar ha några enstaka nazister som privat är, är alltså så här, utan det här jämförde han med att det är ungefär som att USAs militär skulle ha förband med Ku Klux Klan anhängare. Ja. Ja, precis. Alltså folk förstår ju inte detta och vi har ju raljerat om detta tidigare att nazister i Sverige, de är jättehemska. Låtsas nazister kallar jag dem för, för så himla mycket nazister tror jag inte de är. Men riktiga nazister i Ukraina, åh, det är väl ändå ganska bra. De slåss ju för sin demokrati, som, som om nazism har någonting med demokrati att göra. 
Ja, sen fan, de verkar ju inte heller fatta, det har ju du och jag haft uppe på tapeten här i podden, att eh, faktum är att de här människorna är inte några anhängare av Zelensky, om någon nu tror det, deras stora hjälte Zelensky, utan tvärtom så är, pekar allting på att han är väldigt pressad av de här krafterna till att göra saker som egentligen går emot det han själv gick till val på. Exakt så. Att, så. så att det är inte alls så att... Och, alltså, fåglarna berättade att eh, samtidigt som hela världen sitter vid Zelenskis fötter och dyrkar varje ord han säger och han höjs till skyarna som en strålande ledare, en fantastisk retoriker. Så militären och liksom, du vet de som är ute på fältet, de bara, vem bryr sig om clownen i Kiev? Mm, mm. Det är deras syn. Jo, men det, ja, ja, precis. Men det kräver ju då en, att man gör kanske lite mer så att jag har lite bredare förståelse för situationen i stort i um, uh, Ukraina. Ja, något mer du vill säga om detta? Adam Schweiman uh, skrev bra om det under rubriken Ekis Ek, man bör ha rätt att ha fel. Han tycker att hon har fel i sak. Det tycker inte vi, vi tycker att hon har Nej. rätt i sak men det kvittar för att poängen här är ändå eh, korrekt, nämligen att det måste man få lov att ha. Man måste, alltså, vi kan inte... Vi kan inte framförallt kan vi ju inte ha chefredaktörer som ger folk sparken för en krönika som, som han själv har godkänt och med ovabrå och sen när han inser att oj det är jag själv som har godkänt den så skyller han istället på någonting hon har skrivit på Instagram. Men hallå! Mm. Men det har vi konstaterat hundra miljoner gånger att journalistiken är helt under isen i Sverige och journalisterna vet inte vad journalistik är längre. Nej, precis. Och det, det sätter ju en väldigt eh, vad ska man säga, svår och konstig presidens om det är så att redaktörer ska sitta och, och redigera vad medarbetarna gör på sociala medier. Natur, mm. Naturligtvis när man gör något fullständigt vansinnigt typ skriver så här, jag har gått med i IS. Eller, mm. alltså, men ska de redaktöra vad med de egna medarbetarna skriver på sociala medier? Är inte Nej, det men, ett slutande plan? Eller? Ja, men självklart är det det. Men det är ju de själva som har skapat den här miljön. Man brukar säga att revolutionen äter sina egna barn och de är på väg att göra det. För Kajsa Ekis Ekman var ju trots allt en läsvärdsskribent med vänsteråsikter. Mm. 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 Absolut. Jaha, och apropå det här med sociala medier så vill vi ju ta ett litet tag om Twitter- Gate, hur jag på sig? Elon Gate, Musk Gate, <laughs> vad vi nu ska kalla det. Vad är det som händer? Ja. Jo, då är det ju det att jag tror att sist så sa vi väl att han hade erbjudits en plats i styrelsen och vi trodde att han skulle då tacka ja till den. Men det visade sig att det gjorde han inte alls. Han tackade nej till den och gick dessutom ut och skrev på Twitter samma dag att vad tycker ni vi ska göra med deras huvudkontor? Ska inte det bli ett hem för hemlösa istället? Personalen är ju ändå aldrig där. Mm. Bland annat, han skrev en hel del saker ja. som man direkt förstod att hopps, det här är väldigt kritiskt nu och vad har han i kikaren egentligen? Just det. Och så kom det ju då att därför att det var så här att han har ju köpt 9,2 procent och hade han tagit en styrelsepost så hade han inte fått ha mer än 14,5 procent. Mm. Och nu förstår vi precis varför han sa nej till styrelseposten för nu har han lagt ett erbjudande om att köpa 
kallar Twitter aktier och han har gett en, en siffra som man köper för, som är mer än börsvärdet och hans tanke med det är att han ska bli ensamägare och ta det bort från börsen. Det ska bli ett eget liksom, privat företag. Mm. Oj, oj, oj. Om de låg i fosterställning, globalisterna, vänsterliberalerna redan då när han köpte in sig med de 9 procenten så är det ingenting mot vad de gör nu när de har verkligen insett vad, vad Musk har i, i kikaren. Det är som vanligt ett hot mot demokratin. Han är en hemsk människa som uppför sig vidare på sociala medier. Han är antagligen nazist. Och, ja, du vet, alltså... och det är framförallt är det väldigt, väldigt farligt att rika människor köper sådana här viktiga företag. Eh, som om inte Mark Zuckerberg är en av världens alltså rikaste människor och som äger och fullständigt bestämmer över Facebook. Jeff Bezos. Äh, Jeff Bezos äger Washington Post som är ja. liksom den enda i princip tidningen i, i USAs huvudstad och så vidare. Men det är ju inga problem. Och det finns ju massor av sådana här oligarker som äger medier hit och dit. Mm. Så att, men just i Elon Musks fall så är det ju inte bra. Och det är ju klart för att de, de anar ju sig till vad som kan hända här. Hur mycket som står på spel om han skulle lyckas med den här manövern. Mm. Då kan de inte, de kan inte bedriva den här sanningsrepressionen som de håller på med längre. Och det är säkert många som tänker men Twitter, vem bryr sig om Twitter det är ju, de har ju relativt sett ganska få användare om man jämför med Facebook till exempel Instagram mm. som är mycket större i antal användare men det är det att det är rätt personer som använder Twitter det är opinionsbildare, det är journalister det är politiker, det är tunga människor som styr debatten och om Elon Musk lyckas ändra narrativet, alltså lyckas ändra reglerna för vad man får och inte får säga då riskerar de att förlora allt Precis, och vi ska se ett klipp först ska vi se ett litet litet klipp med Musk själv och sen så följs det då direkt av ett klipp med Tucker Carlson från igår kväll där han förklarar varför de är så livrädda My my strong intuitive sense is that Uh, having a public platform that is maximally trusted um, and, 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 and broadly inclusive um, is extremely important to the future of civilization. But you've, um, you've described I, yourself. I, I don't care about the economics at all. You, okay, that's, that's so of course, cool corporate media, which exists to stifle the views of individual Americans, hates the idea, and their first move is to mock it. Watch. He says he wants to pay $54.20 a share to buy up the rest of Twitter that he doesn't have. Of course, $54.20, that's $4.20, that's a code for marijuana, uh, you know, which he very much enjoys. So is this all a troll or is this very real? It's just so bizarre. Right, I mean, the $4.20 coding and everything. Is it just a troll? And, right, I mean, is it just a troll? If he's not going to negotiate, he says, this is, this is my best and final, last and final offer. I'm not going to negotiate here. Is this just some sort of game? Is he doing it for the lulls? It can't really be real. Well, think it through for a second. By challenging the monopoly on speech, not just the United States, but globally on Twitter, on this central platform for ideas, Elon Musk is risking everything that he has. His many businesses intersect with governments around the world. They're not for this. They could crush him for even suggesting it. So he's all in. He has to be all in even to say something like this.
At Twitter, they know he's all in, and that's why they're so upset about it. According to a Bloomberg reporter, reporter, even before Musk's offer today of a hostile takeover, quote, the vibe among workers at Twitter is, quote, super stressed with employees, quote, working together to help each other get through the week. That's how threatening this is. And you have to ask yourself, what kind of company is Twitter? The company's stock just jumped 30%. That happened when Elon Musk first bought in. So obviously, this is not a company that exists to make money. This is a company that exists to censor speech. That's its whole purpose. The Biden administration certainly understands this, and they've already made a move to intimidate Musk into backing off. Fox Business's Charlie Gasparino was reporting tonight that, quote, as Elon Musk offers to buy the rest of Twitter, a legal source tells Fox Business that the SEC and the DOJ have launched what he described as a joint investigation into a myriad of Musk regulatory issues, primarily involving Tesla. In other words, threaten to allow people to speak freely and we'll crush your businesses. That's third world behavior. At the Washington Post, owned by also one of the richest people in the world, Max Boot very much supports stopping Elon Musk. In fact, Elon Musk, he tells us, must be silenced in the name of democracy. Quote, I am frightened by the impact on society and politics if Elon Musk acquires Twitter. He seems to believe that on social media, anything goes. For democracy to survive, we need more content moderation, not less. Really? So for democracy to survive, the citizens in the democracy need to talk less, need to express their opinions more guardedly, need to shut up. What kind of democracy are we talking about? It's not democracy as the Athenians or the founders of this country understood it. Democracy is a euphemism for letting our mafia run your country for our benefit. Ja, det är ju helt makelöst. De är alltså eh, personalen på Twitter. De får stötta varandra. De är så stressade över hela den här situationen. Och den ena, det ena högeret efter det andra går ut och skriver på Twitter att för att demokratin ska överleva måste vi ha mindre yttrandefrihet. Inte mer! Det är så totalt upp- och nervända världen. Men i ett samhälle som har kommit så långt att man påstår att män kan menstruera och föda barn så kan man ju så får man ju förstå att allt kan hända. Ja, och att vi redan är väldigt långt gångna i det här doublespeak som George Orwell kallar det. Ja. Att man kallar allting för sin motsats i princip. Mm. Um, ja, gud besigna Elon Musk. Jag hoppas av hela mitt hjärta att han lyckas med den här, framöver, den här manövern för det skulle vara en sån total knäck för globalisterna och etablissemanget. Verkligen. Och jag skulle säga det är också skillnaden eh, alltså Twitter jämfört med Facebook och Instagram och så. Alltså på Facebook och Instagram så är det väldigt mycket liksom, oh det är fredag, här har vi tack och mys och sånt. Mm. Alltså sånt är det ju inte på Twitter, det är ju bara politik och nyheter och eh, liksom lite så här eh, kvicka grejer och så. Och och det är en enstaka gång någon skriver något personligt. Men för övrigt är det ju bara politik och nyheter. Absolut. Opinionsbildning, debatt, det mm. är liksom ett helt annat forum. Tyvärr så har det redan börjat bubbla upp lite grann nyheter kring att vissa aktieägare inte alls är sugna på att sälja till Elon Musk fastän han det här priset 54 och någonting dollar per aktie som han erbjuder är mycket, mycket frikostigt verkligen mm. ja. ähm, men jag äh, fattar inte kan styrelsen verkligen stoppa 
tappa detta. De kan väl inte hindra vanliga privatpersoner från att sälja sina aktier? Nej, eh, nej alltså de kan inte agera i, mot aktieägarnas intressen. Det, det kan de inte. Och, och, och man då ponerar att... Eh, det skulle, alltså ett, ett sånt här generöst bud är i aktieägarnas ja. intresse så, så kan de inte, men de enskilda aktieägarna har ju ingen skyldighet att sälja till en mask och nu har ju nu har ju då bland annat någon saudisk prins här som har en stor aktiepost i Twitter dykt upp mm. prins Al-Walid bin Talal och han säger då att nej han vill inte eh, sälja för att han tror att, att aktierna är värda mycket mer. Det är hans svepskäl då. Ja, eh, ja och... precis. Varför var de inte det på börsen då? Varför är de inte det på börsen? Varför har han erbjudit så? Och den där dumme Brian Stelter på CNN som sitter så här. Ja, och han ska ge 54 dollar och 20 cent och 420. Det är någon slags hemlig kod för marijuana och det gillar han. Mm. Det kan mycket vara så, väl vara så att, att just att han har valt den, den siffrasekvensen för att loll. Liksom. Han är ju lite sån. Va? Så att, mm. Men att det i sig skulle, i sin tur skulle betyda att inte budet är seriöst. Det är ju bara trans. Mm. Här är ett oerhört bra bud. Vi får väl se hur det, hur det utspelar sig. Han sa, i det här lilla klippet som ni såg i, i, initialt, det var när han var och gjorde ett sånt här TED-talk i ja. går eller i förrgår. Och då säger han ju, för det första så, så säger han att han tror att typ mänsklighetens framtid hänger på detta med att yttrandefriheten bevaras och det andra han säger är att han struntar i pengarna i det här fallet för att det är inte det som är det viktiga och det är inte det som han, hans primära mål. Och sen så sa han en, en annan grej under det samtalet också som inte, inte var med här, nämligen att det finns en plan B om detta skulle misslyckas han intervjuaren frågade, vad gör ni om inte det här första budet liksom går hem? och axel, Finns det en, pa, en plan B? Ja, det finns det, sa han. Så ja, de kan ju... Få... Ja, vi kommer att fortsätta följa detta. Ja, det är otroligt spännande och superviktigt. Alltså, ni måste förstå hur viktigt detta är. Därför att det skulle liksom bryta globalisternas totala makt över alla mainstream-medier, över alla sociala medier och du vet, alla de här narrativen som till exempel att man inte fick skriva något om Hunter Bidens laptop. Mm. Och det är ju väldigt många nu när de har börjat skriva om The New York Times och alla möjliga, nu när de har fått sin president i Vita huset. Nu är det ju många som röstade på Joe Biden som har gått ut och sagt att hade jag aldrig gjort om jag hade fått veta det. Nej, för de effektivt ströp all information. Så det här, han har helt rätt, det hela mänskligheten hänger på detta. Åtminstone den mänsklighet som vi vill leva i med fria och öppna demokratier. Absolut, heja Elon. Ja. Mm-hmm. Eh, ja, då kommer vi till det här med upplopp och koranbränningar medan du och jag spelar in eller precis innan vi skulle börja spela in här så nåddes vi av eh, nyheten att Rasmus Palladan nu idag hade genomfört en manifestation i Rinkeby Ja, och då blev det nya upplopp då blev det nya upplopp, dock var jag begrepp inte riktigt i samma skala som igår. För det som hände igår var ju att Rasmus skulle prata och bränna koran i Linköping och senare under kvällen även i Norrköping. Men mm. han kom aldrig så långt därför att redan innan han hann göra någonting överhuvudtaget mm. så flippade situationen ut totalt i Linköping. 
Och vi ska läsa upp en förtvivlad eh, polis som tydligen hade skrivit en insändare som Hanif Bali har lagt upp på Twitter. Eh, och, men för det som... Alltså det här området Skäggtorp, det är som Rosengård och Rinkeby och alla de områdena. Och vi vet ju mycket väl som brukar hända där. Men i Linköping har polisen och politikerna verkligen satsat. De har haft poliser ut som har spelat fotboll med grabbarna och de känner varandra. Och de har haft så goda förhoppningar. Mm. Och den här polisen berättade då att han kommer dit i god tid, pratar med de här killarna. Och, 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 och ja, hej, hej. Så... En av de killarna försöker sedan liksom typ mörda den här polisen genom att slå en sten mot hans huvud. Så det är det. Det går inte. Ni måste förstå det. Det går inte. Det spelar ingen roll hur mycket ni fjäskar för dem och snälla de är vid ett tillfälle. När det kommer ett sånt här tillfälle så tar de det och visar att de skiter fullständigt i oss och våra mm. lagar och regler. Ja, och den här polisen är också extremt besviken över de chefsbeslut som fattades i samband med den här händelsen då. Att man inte skulle gå tillbaka, alltså jag tror vi är, vi är nog alla överens om att de hade inget val annat än att dra sig undan i Nej, det här med. Ska vi se klippet först så att ja? ni får se okay. vad det var som hände och fruktansvärt det var. Våldsamma protester bröt ut i Linköping och Norrköping idag. Ett stort antal personer hade samlats för att visa sitt missnöje med att den danska högerextremisten Rasmus Paludan fått tillstånd att bränna en koran. Ni ser de dramatiska bilderna från Linköping Skäggetorp här. Tre poliser skadades när motdemonstrationer bröt ut i Skäggetorp. Maskerade demonstranter satte polisbilar i brand och kastade stenar vilket tvingade polisen att dra sig tillbaka. Paludan hade tillstånd för en liknande sammankomst i Norrköping på kvällen men även där har oroligheter uppstått och bilar satts i brand. I sociala medier sprids mängder av bilder och filmer som uppges visa upploppen i Linköping och Norrköping. På en film syns hur personer till synes motdemonstranter går runt i polisens varselvästar och jackor. På en annan film syns hur flera personer slår sönder polisbilar med olika tillhyggen. Polisbilarna står på rad och får bland annat fönstren krossade av tillhyggen. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson fördömer händelserna och skriver på Twitter att det är oacceptabelt att reagera med detta allvarliga våld. Rasmus Paludan är partiledare för det danska högerextrema partiet Stramkurs som har blivit känd för att hålla anti-islamska tal och bränna muslimernas heliga bok Koranen på olika platser både i Danmark och Sverige. Inte sällan har stora protester och kaosartade scener följt. Och under skärtorsdagen här skulle Paludan under ett tal i stadsdelen Skäggetorp i Linköping bränna Koranen. Men redan innan Paludan fick chansen att tala utbröt vad polisen betecknar som ett våldsamt upplopp. Tanken var att Paludan efter sammankomsten i Linköping skulle hålla ett liknande tal i Norrköping. Men det han heller inte började då våldsamheter bröt ut även där. Polisen uppskattar att ett tiotal bilar har satts i brand. Dessutom har personer brutit sig in i en daglig verksamhet och där stulit datautrustning. Totalt ska fem personer ha omhändertagits för ordningsstörning och två personer ska gripits för våldsamt upplopp. Även i Norrköping har gärningspersoner uppgetts vara maskerade och hittills har två personer i staden gripits för våldsamt upplopp. Polisens presstalsperson Johnny Gustafsson uppger att åtminstone fyra ytterligare personer har omhändertagits. Ja, på... 
ett par dagar så lyckas Rasmus Paludan visa exakt vilka enorma problem Sverige har med de här bostadsområdena. Och kom inte dragandes med det. Nej men det hade ju inte blivit något upplopp och pannen inte hade bränt koronor. Men snälla någon, förstår ni inte att den här aggressionen ligger ju och lurar under ytan hela tiden? Det han gör är att han visar hur de agerar och hur de kommer att agera i framtiden. Alltså folk gör sådana helt idiotiska jämförelser. Jag ska bara först lyfta upp en, vad jag tyckte en jättebra tweet av Lars Anders Johansson, journalisten. Mm. Han skriver, och nej, är vi tillbaka till debatten om att vi inte bör missbruka inom situationstecken yttrandefriheten för den händelse att någon kan bli arg. Ser också återkomst av konstruktiva förslag om att den som till äventyrs vill säga något impopulärt bör göra det på en avskild plats så att ingen hör och blir upprörd. Ja, och då gör ju för det första, precis som du säger, Problemet här är inte Rasmus aktion som bara blottlägger det hela. Problemet är den här aggressionen och den här inställningen som finns där oavsett vad vi gör. Ja. Och sen har jag ju sett att folk har gjort sådana helt halsbrytande jämförelser. Typ att, ja, ja men, men vad skulle ni tycka om nazister de- demonstrerade i en synagoga? Eller någonting i den stilen. Det här är alltså ett bostadsområde. Och jag tror att Jag är ganska säker på att Även om nazister hade demonstrerat I en synagoga Jag kan föreställa mig att judar Hade blivit väldigt upprörda Men jag tror inte de hade börjat bränna bilar och Polisbilar Det kan kan jag Så det det håller ju inte Den jämförelsen håller inte på något enda plan Och och det det, det återkommande det här att om vi bara, om vi bara kör appeasement, om vi bara liksom, om vi håller, sitter ner och håller lugna som Mohammed Atta, 9-11-terroristen sa till de olycksaliga själarna som satt i det ena planet som körde in i ett av tornen där. Nej, vi ska inte sitta ner och vara tysta för det har aldrig gjort något gott i det här läget. Det kan inte rädda oss. Och Morgan Johansson. Det är oacceptabelt. Han har, ta- han har tagit över Levens roll nu som den som säger oacceptabelt. Mm. Är det verkligen det, Morgan? Vad kommer du att göra åt detta problem? Kommer du att se till att man letar upp varenda en, lagför dem, utvisar dem, gör någonting som danskarna gör, att man får inte bo, du får inte bo med än 15 procent muslimer i ett visst område. Nej, kanske inte det är muslimer, men invandrare. Mm. Det kommer inte att hända någonting, Maria. Nej. De har det... tagit ett par stycken och så, så, ja, så rinner det ut i sanden och det blir inget åtal och blir det det så får de någon månad eller lite böter. Han tycker ju inte alls att detta är oacceptabelt. Han kommer ju fortsätta att släppa in folk. Så vi får fler och fler sådana här områden. Och som jag såg någon har skrivit häromdagen att det var ju väldigt fiffigt det här att de gjorde att kommuner inte får själva välja om man vill ha flyktingboenden eller nyanlända och så. För att nu har man ju spritt ut det till alla platser i hela Sverige. Det finns ju inte en liten byhåla snart som inte har ett sånt här område. Nej visst. Visst, det ska vara lika dåligt överallt. Ja, för att, att ingen ska kunna säga liksom att oh, här kan vi svenska bo, här kan vi ha det lugnt. Mm. Finns det ju fortfarande sådana 
via. Jag bor i en sån nu. Mm, ja, jo, jo, det är klart att det finns grader i helvetet och mer mm. eller mindre stökigt på olika ställen och så. Men jag menar, jag kommer ihåg vilket fruktansvärt liv det var 2010, massor nästan av året eller 2009, när Malmö stad ville lura Vällinge kommun här i södra Skåne Just. att ta emot ensamkommande. Ja. Tvinga dem att göra det. De hyr, Malmö stad hyrde ju en anläggning och bara placerade sina ensamkommande nyanlända vad det nu var där. Så det har varit mycket sådana manövrar också Jag kommer ihåg att snacket var Vi har ju kommit lite längre tror jag i debatten När man har gjort det Och för det första så var det ju fortfarande En överväldigande majoritet i det Som trodde att det verkligen handlade om barn mm. eh, och, och för det andra så, så, så det gick det inte för ett samtal om det Överhuvudtaget Så lite Lite mark har vi väl ändå, eh, lite terräng har vi väl ändå tagit in. Men, men det som du säger, det stora problemet är att det är, jag ser att rikspolischefen säger att det är förkastligt. Och mm. Mogge säger att det är oacceptabelt. Ja men det händer ju ingenting. Ni gör ju ingenting för att åtgärda problemen. Ni bara pratar. Ja, det är precis så. Och bara fortsätter att importera de här människorna. Kan du inte läsa upp vad den här polisen som var på plats i Skäggetorp skrev det som Hanif, Hanif Bali har lagt ut på Twitter. Ja, det är tydligen en, en vad jag förstår, en, en insändare mm. i Örskötakorren ja. som, som Hanif har varit vänlig nog att lägga ut så att, för den ligger väl kanske bakom betalväg. Eh, vi, eh, vi finns på plats innan demonstrationen ska hållas, innan Paludan har anlänt till stan. Vi sam, eh, samtalar med medborgarna i Skäggetorps centrum och försöker få en bild av vad som kan vänta oss. Många av personerna vi pratar med känner oss ingripande poliser till namn och vi känner dem. Han ska ignoreras, vi kommer inte vara där. Ögonblick senare står jag mitt i kaoset. Jag försöker hålla koll på mina kollegor, ducka för gatsten och flaskor samtidigt som jag torkar av regn från visiret. Jag ser en kollega träffas i huvudet, hon faller till marken. Vi är snabbt framme och får upp henne på benen, hon är till synes okej. Okay. Fler stenar flyger. Vi försöker skingra folkmassan. Det funkar hyfsat de första gångerna men de är alldeles för många. Vi har inte en chans. Jag ser en av personerna jag pratade med 20 minuter tidigare. Han tar upp en sten stor som en knytnäve. Han springer mot mig. På tre meters avstånd tittar han mig i ögonen och siktar på mitt huvud. Han vill döda mig. Jag lyckas flytta huvudet så att stenen tar i sidan av min hjälm. Jag överlevde. Olika order smattras ut i radion. Det är svårt att höra vem som säger vad. Folkmassan har samlat ihop sig och går återigen till anfall mot oss. En kollega har dragit sitt vapen. Vi har inte längre något val. Vi måste bort. Vi gör ett sista utfall för att rädda vad som räddas kan av våra sönderslagna bilar. Jag undrar om detta är det sista jag gör i livet. Vi samlar ihop styrkorna på en brytpunkt. Några av kollegorna som stod vid min sida ser jag inte. Fick vi inte med oss alla kollegor och skäggetorp? En stor klump släpper från magen när jag får höra att de lyckats ta sig till sjukhuset. Det ansluter resurser från hela, hela landet. Lediga poliser inställer sig för att hjälpa sina kollegor. Det är en fantastisk känsla att se uppslutningen. Efter någon timme är vi ett hundratal poliser. Varenda en av oss är redo att gå in i skäggetorp för att återta den mark som samhället har förlorat. Men ledningen vågar inte. Vi sitter redo i flera timmar, men ledningen vågar inte. Självklart hade våldsamheterna kunnat återuppstå om vi hade gått in igen. Men nu är vi resurs för att klara det. 
Ingen av de medborgare vi lämnade i sticket när vi flydde Skäggetopp kommer att få hjälp. Ledningen pratar om en lyckad insats. Jag förstår ingenting. Detta har varit det enskilt största misslyckandet i Skäggetopp på många år. Allt vi byggt upp har nu totalt förstörts. Jag vill att medborgarna i Linköping och framförallt i Skäggetorp ska veta att varenda polis var redo att gå tillbaka in. Varenda polis ville gå tillbaka in. Jag vill att ledningen inom polisen ska veta att deras beslut var uppåt väggarna fel. Förtroendet för polisen totalförstörs med sådana beslut som togs. Ledningen visar för samhället att Skäggetorp är att anses som förlorat. Jag vill att ledningen ska förstå att det är jag och mina kollegor som ska åka till Skäggetorp imorgon, nästa vecka och veckan efter det. Det är vi som ska stå till svars när trebarnsmamman frågar varför vi lämnade dem när Skäggetorp brann och aldrig kom tillbaka. Polisen förlorade, Skäggetorp är förlorad, medborgarna är förlorade. Ingripande polis, Linköping. Det var många brutala sanningar och jag menar det att han säger att allt de har byggt upp är förstört. Ja, fast det är inte det är inte ert fel. Nej. Det är ju människorna där. Ni måste förstå att det spelar ingen roll hur ofta ni är där och spelar fotboll och lär känna Mohammed och Ali och allt vad de heter. Får de minsta tillfälle så kommer de att försöka döda er genom att kasta en sten i huvudet på er. Och det är det som är den stora tragedin att det här går inte att lösa på något annat sätt än massåtervandring. De här människorna, detta är ju människor som till största delen är födda i Sverige. Mm. Mm. De har ju inte blivit svenskar för det eller tagit till sig våra värden. Så hur ska du lösa det då Ingrid? Om de är födda i Sverige? Nej, vad ska vi då göra med dem? Så, jag, ja, jag tycker det... Gustav var inblandad i något sånt samtal och han skrev uh-huh. typ, ja det kan vi lösa, det är inga problem. Ja, men det är väl klart att man kan, för jag menar ju att det finns mycket man kan göra med frivillig återvandring genom mm. kraftiga bidrag som att, åh vi ska inte ha några bidrag. Ja men ge dem fem års bidrag på ett bräde mot att de lämnar in passet och får aldrig komma tillbaka till Sverige igen. Mm. Istället för att de ska vara här i 20, 30, 40, 50 år till och kosta skattepengar. Folk måste förstå vilken god affär det är för oss. Plus att vi får tillbaka vårt land. Ja, jag håller med dig. Nu, nu är det hög tid att vi hastar vidare i handlingarna här. Vi har ju två block till att klara av idag. Ja. Ukraina. Ukraina. måste vi ju säga någonting om. Ja, och nu ska vi prata om den här robotkryssaren Moskva. Det var ju så att den började brinna. Var det går eller förgår? Det går bara nog. Var den till förgår? Ja, stundsamma. Ja, mm. eh, och Ukraina liksom till, oh, vi, vi sköt missiler mot den. Och, och folk började säga den hade sjunkit på en gång. Och 500 soldater ombord var döda. Och det, du vet, så, så sjunker det. Så går det liksom hur mycket vansinniga rykten som helst. Men vad var det som hände? Det ska jag försöka reda lite i. Men jag ska säga så att vad som sen hände var att de boxerade fartyget tillbaka till Sevastopol på Krim. Men det var hård sjö och det här fartyget var då så pass skadat att det faktiskt det sjönk faktiskt igår eller i natt. Mm. Men då var ju alla soldaterna borta från fartyget så att det är ju ingen som har dött vad jag förstår. 
Eh, och som sagt, Ukraina sa ju att det var de som hade skjutit missiler mot fartyget som orsakade en brand och det ledde till att det sjönk till botten sen. Liksom. Men det här kan inte stämma, säger fåglarna, eftersom Ukraina inte har någon radar som kan se över horisonten så att de kan skicka målangivelse för robotbeskjutning. Och fåglarna säger också att det finns ju de som noterar robotbeskjutningar. Det finns ju olika satelliter och sådär och ingen har kunnat visa att det sköts några robotar, några missiler vid det tillfället. Ryssarna påstår att det var en brand i deras eh, ammunitionslager ombord eh, som sen spred sig. Men det kan inte stämma heller, säger fåglarna, för det finns skyddsanordningar som ser till att en sån brand inte kan sprida sig. Om man har fullt med livsfarliga vapen ombord så måste man ju ha liksom, inte bara vattentäta skott utan brandtäta skott. Mm, mm. Så att då kan man då konstatera att båda sidor ljuger för att få det så och liksom ses så bra som möjligt eller så, min, så, så lite dåligt som möjligt. Och just nu så är spekulationerna det att Moskva kan ha gått på en mina och det låter mer troligt. Men vilket land är det som har placerat ut minor i Svarta havet? Ja, mest troligt Ukraina. Och om fartyget befann sig på eh, eh, internationellt vatten när, när den här minan eh, liksom sprängde fartyget då är det ett krigsbrott, ett allvarligt krigsbrott. Men man, och även om man placerar minor på sitt eget territorialvatten så, så måste man faktiskt meddela omvärlden om det. Om Sverige skulle bör, liksom börja placera ut minor på vårt vatten i Östersjön så måste vi tala om det för andra så inte de kör på minor. Men det kan också vara en driv mina som har slitit sig. Ja, det finns lite olika. Men frågorna säger att det är intressant att notera här att medan politikerna har varit i USA, i Vita huset och kongressen, de är ju ut flygförbudszoner och vi måste in och hjälpa Ukraina ännu mer och sådär. Så Pentagon försöker verkligen att tona ner det här och även Stavka som är den ryska ryska Pentagon. Därför att militärerna, till skillnad från politikerna, vet ju vilka förödande konsekvenser ett verkligt krig mellan USA och Ryssland skulle få. Mm. Ja, du får återstå och se vem som vinner den dragkampen. Och sen är det ju också den här stora grejen som har hänt här nu sen eh, i måndags. Det är ju att, att eh, vad ska vi säga, oppositionsledaren ska vi kalla honom det, ja. med, med Vedchuk har ja. gripits. Ja, precis. Jag sa ju för några veckor sedan att fåglarna hade fått uppgifter om att han var i säkerhet i ett eh, europeiskt land. Det visade sig att han var på väg dit men han kom aldrig dit och nu, ja, vi tror ju nu att han har varit i fångatagen hela tiden. Ja, men av någon anledning så var det opportunt just nu att visa upp honom då i handbojor och iklädd någon slags sån här eh, kamouflageuniform. Ja. Eh, Alex Christopher och Duran, de tror ju att de har haft honom hela tiden, ukrainerna har haft honom hela tiden, därför att han, han satt ju i husarrest när mm. kriget började. Så hur svårt kunde det vara att gripa honom? Det var ju lätt som en plätt, för han satt ju där han satt. Liksom. Ja. Så att... Eh, så det är antagligen så frågan är ju då vad tänker de göra med honom det, det, det talas då om att man skulle använda honom i någon slags fångutväxling 
Eh, Ukrainarna har ju x antal soldater och sådär som de gärna skulle vilja ha tillbaka. Så då hade de enligt vad man kan begripa tänkt sig att eftersom Medvedchuk som är en väldigt god vän till Putin och står honom väldigt nära, han är gudfar till hans Putin är gudfar till Medvedchuks dotter bland annat. Mm. Så hade de nog tänkt sig att Putin skulle säga att ja men okej min gode vän jag ska lösa ut honom här och så får ni ett antal fångar. Men de uppgifter vi har tyder på att Putin har varit väldigt kall och bara sagt nej men han är inte rysk medborgare så det kan inte jag göra någonting åt. Nej, det finns inget att utväxla. Han är inte rysk medborgare. Varför skulle jag växla in honom mot någonting eller växla ut honom? Så att Zelensky gjorde bort sig där. Han trodde ju att oh, nu skulle han få kanske tusen ukrainska krigsfångar eller någonting sånt. Och Putin var bara iskall. Mm. Och nu är det väl... Jag tror ju inte att det är superstor fara för hans liv nu eftersom nu har de ju visat upp att de har honom. Mm. Och det skulle ju vara väldigt illa ut om han till och med bara mördar oppositionsledaren. Men det är klart man kan ju alltid hävda att någon har försökt fly att man var tvungen att skjuta honom när han försökte fly och slå ner fångvaktaren eller någonting sånt. Vi får se. Det är, det är lite otäckt. Ja, det är hela den situationen är ju extremt otäck på alla tänkbara sätt. Men nu kommer vi faktiskt till dagens sista block som är huvudblock som är någon slags eh, vad ska vi säga, sprutnytt special fast vi kallar det omgift. Och vad tusan menar vi med det? Det låter inte klokt och omgift. Var det ja. Ja, 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 visst. Jag har försökt berätta det här för några vänner. Jag börjar med att säga så här. Du kommer att tro att jag har tappat det fullständigt. Mm. Men det kan vara så att covid egentligen inte är ett virus utan det är omgift. Ja, men Ingrid. Ja, ja, nu får du väl ändå ge dig. Men... Alltså, den här, han killen som, som har liksom gjort den här upptäckten, Brian eh, Ardis, han är kiropraktor och han började intressera sig för eh, det här med covid och det när hans svärfar dog på grund av felaktig medicinering. Och mm. jag tror inte han fick remdesivir, men det var remdesivir som han sen siktade in sig på. Det var något liknande, tror jag. Det kan ha varit remdesivir också. Så han har varit helt besatt av att försöka få ut information om att remdesivir inte alls räddar några covid-patienter. Det tvärtom slår ut alla kroppens organ. Och det är därför de får sån här lung, alltså man säger så covid-lunginflammation. Nej, det är inte alls det, säger han. Det är det här. Och det används även här i Sverige, men jag tror inte alls i den utsträckningen som eh, i USA. Det som är så mystifierande med Remdesivir är ju att det har framkommit att alla djurförsök man har gjort med det medlet har varit extremt misslyckade och orsakat just här organsvikt. Ja. Eh, och Varför att njurar tror jag. Från början så togs det väl fram som ett tänkbart botemedel mot eller motmedel mot Ebola. Men mm. som sagt, all, alla djurförsök man har gjort har varit väldigt misslyckade. Men plötsligt så, så bara pumpar man ut den här svindyra, svindyra medicinen mot covid. Och som sagt, Brian Aris är... Mm. Oerhört, har, har, har länge varit oerhört kritisk mot Remdesivir men ju då också gjort efterforskningar kring själva covid-19 alltså i generellt. Och vad har han nu snubblat på? Vi ska ju se ett klipp här snabbt innan ja. du ska påa det. 
Precis, alltså han, det var en bekant till honom, en läkare, för han hade själv varit ute och varit motståndare, vilket han inte längre är, men han hade varit motståndare till någonting som heter monoklonära antikroppar, något sånt. Jag kan inte riktigt ut. Mo- monoclonal antibodies heter det ja. på engelska. Monoklonala ja. antikroppar antar jag ja, på något sånt. Ja. Eh, Och då här, fick han ett sms från en läkare så skrev till honom om du skulle bli biten av en giftorm skulle du då åka till sjukhuset och få serum? Mm. Och Motgift, ja. Ja. Vad är det för ett konstigt medel? Vad, vad menar han med det? Och så upptäckte han att motgift serum är just sådana här monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar. Och då tänkte han så, vad, vad konstigt, vad är nu detta? Och så, och så började han då kolla upp omgifter. Jaha, så att man botar ombett med sådana här monon. Ja, har jag nu förkortat det till. Eh, och, och så började han rota i det så tänkte han, men vad då skulle, då när de började prata om covid så sa man ju då att det, var, att det kunde vara fladdermus och någon gång pratade man om myrkotta. Men ormar pratar man väl aldrig om? Jo, det gjorde man visste men det, alltså inte ens du och jag kommer ihåg det och vi var ju som besatta där i början och läste allt vi kunde. Men det har gått oss förbi på något sätt, mm. därför att det var bara fladdermössen som gällde. Mm. Och vi ska titta här på ett klipp med Brian Ares när han blir intervjuad av Stu Peters och berättar vad det är han har upptäckt. This actually got way more evil for me since I read that text than even before I read the text. I cannot believe the amount of evil behind this pandemic with what I've realized since then. I realized all of a sudden that monoclonal antibodies are anti-venom. The federal government doesn't want us using anti-venom. Why are they bashing anti-venom and why are we finding anti-venom works against COVID? Is it not a virus? Is it a venom? Like this is what I want to know. Like, is COVID a venom? And this is why they don't want you using monoclonal antibodies. I mean, that sounds completely insane as a theory. It is completely insane. I mean, how how would the masses be infected by snake bites? Yeah, let me ask you a question. Can I ask you a question? Sure. Do you believe the mass media is controlled? Of course. You actually do yeah. believe that? Yes. So you believe that whatever's being pumped out in the media is being orchestrated and controlled? Of course. Like across all of it? Across all of it. Okay, good. All right, so in my head, I was like, okay, how do they keep people on that story? So there's this mass media group who are telling a huge story. They're all telling the same story around the world. Whenever anybody says anything against that narrative, what do they use now to combat that in the mainstream media? Disinformation. Yeah, they call them fact checkers. Yeah, fact checkers, yeah. Fact checking is the opposite of fact checking. (laughs) The arbiters of lies are the fact checkers. By definition, fact checkers are to divert you from truth and take you back to a narrative you're being sold worldwide. Right. If it's true, if it's true, that COVID could actually be snake venom, And how I got there was they don't support the use of anti-venom called monoclonal antibodies right. because they work. 
The easiest way to figure that out is, has that ever been fact-checked? And I wanted to know, was there ever any mention that the source could have been a snake? And? Oh my God, I couldn't believe it. Over and over and over in the media, in January and February of 2020, are non-stop publications that the original source could either be from bats, snakes, or pangolins. And every time the snake is mentioned, fact checkers, one, two, three, four, five, six, constantly fact check it and spin it to the bats. There's no fact checking about bats. They keep, you, they keep letting you look at bats. In the beginning, in January of 2020, the scientists inside of China said this can't be from these bats. These bats hibernate and it's the winter. When they did genetic sequences from the antibodies in the people who were sick in Wuhan, they found that their genetic sequence was not most like bats. They were most like two snakes. Proteins from the Chinese crate and the king cobra. Then I find in April of 2020, there's a research study published in France where they're finding that the receptors in the brain called nicotinic acetylcholinesterase receptors, that these are actually bound most tightly to snake venom of crate and cobra is what they're finding. And that the spike protein from SARS-CoV-2 is most identical to Chinese crate and king cobra venom. Then I find out that there's a, there's an actual doctor who works at the University of Pittsburgh Listen, in May. This is, in, this is insane right here. In May of 2020. Yeah. Works in a computational lab dealing with genetic sequencing. And he's been researching for five months, sequencing of spike proteins, trying to solve the mystery of SARS-CoV-2 victims and he says he's got a big thing to, big press release, they're gonna actually announce all their findings. And Bing Liu is his name. Set back in the quest to understand coronavirus after a researcher is shot and killed. 37-year-old Bing Liu was on the verge of making significant findings on COVID-19. And that's when I freaked out. That's when I freaked out. Also, all of the clippings in the media when they interview his boss, who is still at the University of Pittsburgh, Last name is Bahar. Every time he was interviewed, he said that they were going to publish the work they found through Bing Lu's work in their department. That's never been published. I'd like to know why a year and a half later, that's yeah, never been published. A year and a half now. Where is it? Yeah, also, som sagt, det låter ju helt vansinnigt. Men vi har ju, alltså, alltså ni måste ju se hela den här dokumentären. Och sen så har jag lagt länkar till tre timslånga intervjuer som Ryan Ardis har gjort med Mike Adams. Och Mike Adams, han, det är på rätt avancerad nivå och vissa saker och det är sånt, alltså medicinska termer som jag inte förstår ens på svenska och nu är det här på engelska. Men för den som verkligen vill se hur enormt mycket det är som pekar på att Ryan Ardis har rätt och sen ska man, kan man fråga sig, jaha men hur skulle de ha spritt detta till människor? Man, kan, man, man skickar ju inte in kobrar och, och, och den andra ormen krajt. 
Nej, utan det är ju syntetiskt framställt omgift. Och han har en idé, Brian Ardis, att de kan ha spridit det via vattnet. Jag är inte så, jag köper inte riktigt den. Och Peters har bara med det väldigt kort, även om mm. han nämner det. Nej, Men, jag tappade skulle man inte kunna... lite grann också. För ja. jag tänkte så här, han kan mycket väl ha rätt i, förlåt att jag avbryter mm. mig, men jag säga det en gång. Han kan mycket väl ha rätt i att, för, för det har man ju spekulerat i ena sedan covid kom, att vara var upp hovet till detta och vad är det för DNA i det här, vad är det för mm. liksom, och de har hela tiden pekat på eh, bättre bats bättre fladdermöss mm. eh, men då säger ju Brian Anders här att nej men alltså, det, det, det DNA, egenskaperna här i spikproteinerna och allt det här påminner mycket mer, har mycket fler gemensamma egenskaper med ormar de här ormarna som han nämner då ja. eh, kungskobra och någon annan kinesisk kajt Mm. kan heta kinesisk om då va? Men jag tänker så här Inge. jag vet inte vad du tror om det kan det vara så att man har inkorporerat de egenskaperna i viruset? Ja men det är precis det jag tänker också att det är fortfarande ett virus men att ja. man har laddat viruset med det här syntetiska omgiftet mm. och förstår då vidden som han börjar med att säga här att alltså vidden av ondskan i detta. För det är inte nog med att man då har medvetet förgiftat människor med omgift. Det är ju, det är ju rent tur att inte många, många, många fler har dött. Det är ju trots allt under en procent som har dött. Mm. Eh, men det, alltså det skulle också förklara varför, varför det är så konstiga saker. Bland annat så berättar han i, i något klipp här, inte som vi har med, att det är, gam, det är känt från människor i Texas till exempel där de har gått om sådana här giftormar att om man blir biten av en giftorm så kan man suga ut giftet och spotta mm. ut det sen. Mm. Så klarar man sig. Men vad Däremot så tappar man den smaken. Och lukten. När du har haft omgift i munnen så tappar du smak och lukt. Och detta är känt sedan mycket lång tid tillbaka. Det skulle kunna förklara den märkliga saken. Och det är så mycket här som förklarar. Men jag skulle säga det här med ondskan. Det är ju det att inte nog med att de har medvetet skapat detta. Smittat så många människor. Utan de har förbjudit de medel som, alltså, som är motgift mot omgiftet. Mm. Och nu kommer en spännande grej. Så <laughs> att du kommer att gilla, nämligen att det Brian Adams har kommit fram till det är att de här nikotinreceptorerna som vi har, de, det är där det här giftet tas upp. Och det kan förklara, vilket Ingrid och jag faktiskt pratade om mycket tidigt i den här pandemin, att det verkar som att rökare av någon fullständigt obegriplig anledning klarar sig bättre undan en icke-rökare. Ja. Vi var redan då inne på att det måste vara någonting med nikotinet för att jag menar det här är ett, om vi tänker oss att det här är ett äh, luft, vad heter det, luftvägsvirus så borde ju rökare ligga väldigt rysigt till som redan har lite halvtaskiga lungor. Så yes. alltså måste det finnas någon annan komponent i det här som gör att, att det tydligen har svårare att få fäste den här inflammatoriska processen som kan inträffa i en covid-infektion som inträffar vecka två. Mm. Den verkar inte hända i samma utsträckning för rökare utan det är bara, vad sa du, 5% av de som mm. får riktigt svår covid som är rökare. Det är helt ja. ologiskt vad det gäller... Det är ett... helt ologiskt om man tror att det bara är ett virus. Men om man förstår mm. att nikotin fungerar som ett serum mot detta omgift 
Så det blockerar de här receptorerna och gör att ja. det, 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 det här giftet tas inte upp där. Så Brian Hardest pratar om då att nikotin, och då ska man inte bara röka naturligtvis för det är ju jätteonyttigt, <laughs> men det finns ju nikotin, tuggummin och plåster. Och snus. Eh, och snus, ja, absolut. Eh, och och eh, vad han också tycker att man ska ta är ju då zink. Och, eh, och jag antar att han pratar om det om man skulle bli smittad. Alltså zink och eh, antingen hydroxyklorokin eller ivermektin. Ja, han, är, han, är, han tycker att Hydroxyklorokin är det absolut bästa och han har också någon förklaring om det, varför det, varför det är när Trump sa det, varför de var tvungna och så, därför att det är supereffektivt mm. mot ormgift. Mm. Ja, det är spännande. Det är jättespännande och kan säga att ja, ja men vad spelar det för roll nu? Jo, det spelar ju all roll. Alltså visserligen så har vi nu en icke alls dödlig smitta som går runt. Men eh, någon, någon gång måste ju människor ställas till svars. Och det är väldigt obehagligt med den här forskaren som han visar som hade i fem månader forskat just på detta med ormgift och hade, hade annonserat att han skulle gå ut med stor pressrelease och berätta vad han hade kommit fram till. Och hoppsan så blev han skjuten. Mm. Och hoppsan så lovade ju hans chef att han skulle, då de skulle publicera hans forskningsresultat i alla fall. Men det har fortfarande inte efter, hänt efter ett och ett halvt år. Och då undrar ju Brian Ardis och vi också varför. Mm. Eh, för det hade varit intressant att veta. Men vi får se om det kommer fram något mer om det här. Det är en intressant teori i alla fall. Av, de flesta av oss är väl nog ganska överens om, som tittar på det här programmet i alla fall. Att det här är ju inte ett virus som har uppkommit i naturen hur som Nej. helst. Frågan är då, vad är det för komponenter man har blandat i och då är en tes här att det kan finnas komponenter av ormgift. Eh, ja, och de här mm. två ormsorterna, de är, de är dödliga men den ena gör att man får blodproppar och den andra gör att man får inre blödningar. Så att de har, det finns nog två, minst två strängar av det här som har gått ut från början. För vissa har ju drabbats av blodproppar men den andra drabbas av hjärnblödningar och mm. inre blödningar. Mm. Så att, ja, det är förfärligt. Fruktansvärt, fruktansvärt läskigt är det. Det ligger en massa länkar här under oss som vanligt om ni vill fördjupa er mer i, i det här. Men nu är det dags att knyta ihop påsksäcken, Ingrid. <laughs> ja, det är det min san Maria. <laughs> och det gör vi med, ja, vadå? Ja, genom att uppmana er som eh, tycker att här får ni veta saker ni inte får veta någon annanstans. Och då uppmuntrar oss och gör så att vi kan fortsätta vårt Sverigeredande och nyspillande arbete genom att skänka en slant. Ni går in på ingridomaria.se och hittar swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Vi blir så glada för alla bidrag, stora som små. Ja, och då är det så här mina vänner att på måndag så ska vi faktiskt vara lite lediga. Vi har ju gjort tre poddar denna veckan som ni kan roa er med och ni missade det så la vi faktiskt ut en podd i onsdags med Gustav Kassestrand som var mycket intressant. Vi pratade om franska valet, vi pratade om NATO och ja, lite allt möjligt. Så kolla på den om ni har missat den. Men nästa ordinarie podd blir på fredag, alltså om en vecka. Det blir det. Mm. Ha det bra allihopa, ta hand om er och Gud besinger. Gud besinger. <laughs>